0: o um
1: jogo eletrizante aqui no Morumbi, lá vai Edilson, passou pelo carangô, bateu, gol! Eu sou o Edilson! Marcelinho na cobrança do pênalti pro Corinthians. Marcos. Cinco Palmeiras, quatro Corinthians. Marcelinho, Marcelinho. Marcos, tá ali a decisão. Depois é um a um. Atenção, atenção, Marcelinho. Mar Brasil coloca na roda o time americano. 3 para o Brasil, 0 para os Estados Unidos. Aba... Bom dia! Invisíveis! Pintou, ganhou, invadiu, olha o gol, olha o gol, ganhou, gol! Não há palavras para descender o gol de Rico! É de placa, é de placa, é de placa!
2: Luciano Duvale
0: Grandes Nomes do Rádio da televisão, da locução, grandes vozes.
2: Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar para gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviane e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução
0: para contar aqui
2: as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês
0: voz da TV brasileira.
2: Ouvintes do podcast Voz Off, hoje eu vou ficar de uma forma aqui porque Nicola Lauleta mentiu para mim. Falou: "Não, vou trazer um amigo seu, não vou revelar quem é porque você é muito íntimo dele, não precisa preparar absolutamente nada de perguntas. Chego aqui, quem eu encontro? O próprio Nicola e o um
0: filho dele, amigo, um o amigo. filho dele,
2: Fernando Lauleta. É. E aí, eu me surpreendo muito. Agora vocês tocam o barco pra dizer quem é o entrevistado, porque essa eu não sabia, não.
3: Então, estamos aqui com Fernando Lauleta. Olá. Meu filho. Meu filho, nada, né? Eu, eu... É um. É um canalha. meu irmão, mas. Não
4: assumiu como pai, né? Mas é. como ele, ele tem é nove anos. Menos.
3: tem nove anos, mais ou menos nove anos menos que eu. E ele é da mesma geração do nosso entrevistado de hoje, então nós aproveitamos e, e também porque conhece bem a história do nosso Trabalhei entrevistado. Trabalhei bastante
4: junto com esse entrevistado.
3: Trabalhamos muito juntos, então estamos aqui, Nicola Lauleta, Fernando Lauleta para apresentar Antonio Antônio Viviani. Viviani. Boa tarde Antônio Viviani, prazer em conhecê-lo
2: aqui. A voz. Que coisa The fantástica. Voice. vamos lá. Isso aí, porque eu comentei, né, eu imagino que seja por isso que eu comentei que no mês de dezembro de 2019 eu completaria 45 anos de profissão, é isso?
3: Exatamente, exatamente, então, então caraca, eu falei, bom, é... É o, é, é o... E, e nós também temos aqui um, 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 o nosso podcast, também tem um número, não sei se é, não é cabalístico, mas é um número redondo, que é o podcast 30, o Voz 30. Vida. Então eu falei, olha, então é, é o momento exato de fazer com o Antônio Viviane, que é uma das vozes mais importantes da, da locução comercial brasileira desde que ele veio para São Paulo em 1978. Mas aí agora é ele que vai começar a contar a história, e o Fernando também, que o Fernando lembra dos textos. Eu lembro,
4: eu lembro, eu conheço muito da história do Viviane no, no rádio, algo assim que eu ouvi falar, mas não, não, não conheço tantas coisas porque não trabalhei em rádio. Mas eu posso dizer que da, da, da parte de locução comercial. Pô, desde a primeira locução de comercial que você fez, que eu gravei, certo?
2: Exatamente. Que
4: eu lembro até do texto, certo? <risos> que eu tenho uma, uma então, cabeça...
2: Então fala o, o, o final do texto aí, porque eu vou lembrar. Você não tem o comercial mais, né, Nicola? Eu acho que tem, tem também? É, é, comercial. Tem, claro. tem.
4: Entrava, ele entrava e o Nicola dirigiu ele para fazer sorrindo. assim. Era curau de milho é, verde de é, vigor. Curau de milho o, verde de vigor. O saboroso, saudável e nutritivo. E a cor risada, cura de milho verde de vigor. O alimento... Saboroso, saudável e nutritivo.
2: Saboroso, saudável e nutritivo. Eu não lembrava dessas qualidades. tem um detalhe, qual
3: foi a primeira sílaba que você falou que..
2: Exatamente, é Cural. No Estúdio Ecos, onde Jorge Lau me trouxe para apresentar para vocês. Trabalhava com ele lá na Difusora, onde estava já apresentando programas musicais, antes tinha passado pela Tupi e assim por diante, né? Antes de chegar a São Paulo em 1978. Se me permite, eu gostaria de lembrar um pouquinho, outro dia eu lembrei de uma história bacana, que eu estava na, na cozinha da minha querida tia Dulce. Como é bom ter uma tia chamada Dulce. Dulce. E como ela era doce. doce. Mas como era fantástica a tia Dulce. E ela cozinhando no seu fogão de lenha... E aí, o Eduardo Paiva, que era amigo do filho dela, do Ângelo, meu primo, de repente, num rádio branco naquela cozinha, começou, e aí, dona Dulce, eu tinha uns quatro, cinco anos de idade, e ela falou, tudo bem, Eduardo? Eu falei, eu fiquei assim, né, como se fosse uma mesa de ping pongue sabe, bolinha para um lado, eu para o rádio e para a cara da tia Dulce, no fogão de lenha não sei que a senhora está cozinhando aí agora, fazendo aquele feijão maravilhoso que eu adorava. Ah, isso mesmo, Eduardo. Depois vem aqui almoçar. É, depois eu vou pegar uma boinha aí mais tarde. Eu falei, não acredito nisso que está acontecendo rádio aqui. É sensacional. Né? <risos> eu lembrei dessa história outro dia, rapaz, e eu fiquei fascinado. Era um rádio branco. Eu fui perto daquele rádio... Fiquei olhando... Falei... Como é que esse homem pequenininho... Está aí dentro... Vendo tudo o que está acontecendo aqui... Porque eu era muito criança... né? E foi assim que veio a magia do rádio... Essa é a primeira história... Que o rádio aparece na minha vida... Tempos depois... Eu via meu avô... Com um radinho de pilha... Daqueles bem pequenininhos... Eu tenho um até hoje... E ele me deu um... Com capinha de couro e tudo mais... E aí eu ficava ouvindo rádio também, porque eu via meu avô. Eu falei, não, eu também quero, eu quero ouvir quero rádio. Quero brincar com ele é. também. Aí ele me deu um e comprou outro, sei lá como foi, e eu comecei uhum. a ouvir rádio desde pequenininho. Ainda morava lá na, na rua Rio Grande do Norte, então isso era antes de 67, porque eu só mudei de lá em 67, que nós mudamos... Você ouviu tanto que acabou Faria aprendendo. Lomato. Exatamente. Fui ouvindo rádio, me apaixonei pela leitura também através do meu avô, porque desde pequenininho eu já comecei a escrever sozinho o meu nome, antes de entrar na escola, aquela coisa toda. E aí... Fui fazendo o, o primário, né, e fui escolhido para ler em voz alta, na classe, aquela coisa, né, fui, assim, o, o mais desenvolto na parte de leitura, e aí eu via meu avô lendo aqueles livrinhos, aquelas coleções, aqueles livros de bolso. Sim. De, de faroeste e de detetive. Eu adorava a Gisele Montfort, às <risos> 17. A espiã. Ah, sensacional. Ela era filha da Gisele Montfort. Que, e, e a Gisele foi morta, e aí ficou a filha dela, a Baby, a gente Baby. E eu via. a morte da mãe. Brigitte Montfort morava num prédio maravilhoso em Manhattan e viajava o mundo. Olha.
3: Mas é, aí eu fui na
2: leitura e fui vendo outros livros. Para vocês terem ideia, com 12 anos de idade, eu li O Último Tango em Paris. Uh. <risos> Com 12 anos de idade. Fora, o, a, é, digamos, a, as, as obras literárias brasileiras, né? Por exemplo, Tereza Batista Cansada de Guerra, Gabriela Crave Canela, Muito e o Aloysio lá. Azevedo Cortiço. Aquilo, pelo amor de Deus. Eu tinha uns 10, 11 anos e eu fiquei apaixonado por aquilo. Eu Muito me apaixonei bom. pela leitura. Aí fui tocando o meu barco. Passou o primário, no, no fim do ano tinha uma... Uma festinha, né? E eu fui escolhido para recitar Luar do Sertão. Aí recitei Luar do Sertão e tudo mais. Foi Pô, bacana, bem legal, né? Foi bem é. legal. Eu vou contando aqui a história ah, para vocês, jo. se vocês quiserem interferir em alguma coisa. Foi passando, né? O prime primeiro ano do ginásio, segunda série, terceira na oit oitava série hoje, né? Que seria a quarta série do ginásio. Eu também já tinha sido escolhido para ser o orador no fim do ano e de repente Colocaram lá uma matéria na oitava série para a gente continuar no colégio pelicano, que eu estudava. Você podia escolher ou química ou eletrônica. Tinha enfermagem também, que as meninas mais optaram por isso. Eu falei, ah, eu vou fazer eletrônica. Eu não quero química. Eu detestava aquela tabela periódica. E fui. E era o professor Omar, que por acaso tinha sido patrão do meu pai. Meu pai trabalhava em Correios, nos Correios, e também ajudava o professor Omar a consertar a rádio, a televisão, aquelas coisas todas. Aí o Omar, um dia, talvez um pouquinho antes de fecharmos o primeiro semestre daquele ano de 74, falou, ah, eu vou, vamos fazer um transmissor e um receptor. Bom, você imagina, eu me considero com. Eu sou destro, né? Mas eu me considero canhoto das duas, duas mãos, mãos esquerdas, com luva é. de boxe para você ter a, a, a noção da minha habilidade manual. Eu não conseguia fazer aqueles ângulos certinhos, catar todo, anodo, sei, sei, sei lá se é cátodo ou ânodo que se fala, mas eu sei que eu não conseguia fazer nada daquilo. Bom, os colegas montaram um transmissorzinho e colocaram lá fora um receptor, na quadra, do, porque nós tínhamos um barracão ao lado da quadra onde a gente fazia a educação física. Quem foi escolhido para ficar dentro do barracão sozinho falar no microfone para todo mundo ouvir lá fora, na quadra? Antônio Viviane, Quando eu falei, e eu ouvi, porque não tinha mínima acústica, né? É, eu ouvi a, a manifestação do pessoal lá na quadra. É! Porque eu falei, alô, pessoal da oitava série do Pelicano. Estou falando aqui diretamente na nossa sala de aula de eletrônica com o professor Omar. Eu falei alguma coisa assim. Uhum. Rapaz, e eu ouvi a reação do público. Eu falei é isso que eu quero fazer. É isso eu que eu quero. Eu quero falar pra eles. É, eu quero fazer eles. isso. Eu quero
4: um microfone na minha vida. É, fui pra casa,
2: perguntei pro meu pai como é que é esse negócio de rádio aí? Ele falou, ah, eu conheço algumas pessoas, mas não, não sou amigo. Mas tem fulano de tal na Rádio Difusora, outro também. É, bom, Eu vou falar os nomes, né? Wagner Mendes, Cid Chacon. Eu fui lá com 14 anos e bati na rádio, bati na porta. Falei, escuta, é, meu pai falou que você é aí, como é que eu faço para fazer rádio? Ele falou, ó, tem uma freirinha que faz programas aqui aos sábados, e ela tem um programa que ela precisa sempre de gente para fazer leitura dos textos, porque aí ela interpreta os textos. Eu falei, ah, é, e onde eu encontro? Ah, não, era da aula na faculdade à noite, na faculdade de filosofia, era a única faculdade uhum. que tinha em na época. Não teve dúvida, naquele mesmo dia à noite, eu fui lá atrás dela, não me lembro o nome dela agora. E falei, escuta irmã, é, é verdade que a senhora precisa de gente para fazer leitura lá no seu programa? Ah, é, então, é às duas e meia da tarde, lá na Difusora mesmo, eu tenho um programa chamado Meia Hora com Você. Vai lá, então, apareça lá. Ah, no sábado eu estava lá, uhum. e já comecei a fazer a leitura dos textos, e assim fiquei talvez de junho, julho, né? porque foi exatamente nessa época é, que estava terminando Nossa. o primeiro semestre. Aí, em dezembro de 74, o chega o Agenor, Agenor Passos, ou de Passos, que era o gerente da rádio, e falou, vem cá, menino, eu queria fazer um teste com você, vamos, vamos contratá-lo aqui para fazer. Eu tenho ouvido você aos sábados e comecei fazendo um programa à noite. Que eu não tinha a menor noção do que representava, porque eu vim <risos> de uma família de músicos que tocavam bossa nova, jazz, e eu comecei a apresentar um programa chamado Tangos e Boleros, uh -huh. e o outro Noites que não voltam mais, mas eu quis caprichar tanto num dia que eu falei, hum, ouvem pela difusora, Noites que não voltam mais.
4: <risos> Mas o quê? E comecei a dar risada, porque
1: eu falei: Olha, rapaz,
2: o Costinha, né, que aqui é conhecido como Fubá, um operador que já tinha sido da Bandeirantes, estava lá na difusora, porque ele era de Taubaté, de Itajubá, desculpe, e foi trabalhar na difusora junto com o Sérgio, junto com aquela moçada toda. Olha, foi muito bacana. E aí apresentava um programa à tarde também, chamado Sua Carta Vale Música. Eu acho que era uma da tarde que começava, depois de jornal ou alguma coisa. E aí chegavam as cartinhas e, de repente, tocou lá uma música, rapaz. Uma música, ela emendou em outra, emendou em outra, terminou, o operador abriu para mim. Eu falei, ouvimos com Maria Bethânia o Potpourri. Port é. Não, e o Port com Maria Betânia? Rapaz, <risos> terminou o horário, o gerente. Vem cá, é o seguinte, rapazi: isso aí é francês. <risos> eu nunca tive uma aula de francês na minha vida, né? Até os 14 anos não sabia nem falar. Uhum. É, oui, Messier, nada. Bom, as minhas primeiras grandes ratas em rádio foram essas. Aí fiquei na difusora um tempo, aí fui para cultura. Na cultura não tinha vaga para locutor. Eu falei: "Não quero nem saber, você é operador então." E aí fui como operador, até que começaram a surgir as coisinhas para fazer aos finais de semana. Uhum. Aí comecei a brincar, tal, até que surgiu uma vaga e eu comecei a fazer programas diários na cultura. Em 75 veio a Rádio Libertas, que aí veio o FM, chegou o FM em Poços. Eu trabalhei até os últimos dias de fevereiro de 78 na, na cultura, porque dia 1 de março de 78, eu cheguei aqui na rodoviária, aquela com o teto colorido. Não, no centro ainda. No centro, isso.
3: Então, antes de você contar a história de, da sua vinda para São Paulo, conta aí você, nome de papai, nome de mamãe, porque se todo mundo conta né? Você Senhor Benedito
2: Viviane, dona Ruth Gomes Viviane, meus pais, minha irmã Luciana Viviane. Seu e...
3: Benedito está aí é... ainda,
2: né? Tá e aí. eu não falei o nome do meu avô, o seu Tony. Antônio Ferruccio Viviani. Eu não sou neto porque minha mãe falou Ferruccio no meu filho, não. não. <risos> Mas é o nome é o nome do, do Conservatório Musical de Poços de Caldas, porque ele era um excelente maestro. Escrevia para qualquer instrumento. Eu me lembro, foi em 65 ou 66, que o Zé Kett escreveu Máscara Negra. Uhum. E aí ele falou, vem cá, netinho. Me chamava de netinho. Ele e minha avó Dudu. Minha avó Maria e meu avô Antônio, pais do, da, da minha mãe, eu não me lembro direito. Lembro da avó Maria um pouquinho. Ela morreu no dia seguinte que eu fiz três anos de idade. Ela morreu no dia 14 de fevereiro de 63. Essa era uma figura, ficava olhando. Você,
4: você quase não lembra de dar. É, assim, eu não lembro. Dar.
2: Eu quase não lembro de não dar. Não tem muita facilidade. Mas essa, é essa, número, essa, né? essa avó Maria era sensacional. A avó Maria ficava olhando para as nuvens para ver que bicho formava para jogar no eu bicho. bicho. Olha, e ficava não. deitada naquele chão de pedras no quintal que a gente morava, lá na Rua Paraíba. Rua Paraíba, que para mim tem muitas histórias, é coisa maravilhosa aquela rua. E teve um dia que eu fiz xixi em cima da avó Maria. Bom, imagina que ela morreu um dia depois que eu fiz três anos. Eu devia ter uns dois, um ano e meio, dois anos. Eu vi a minha avó sentada e aquela saia preta bonita. Eu fiz xixi em cima da avó Maria. Ai, meu Deus do céu. Já, já eu volto para aquele lance lá do, que eu estava falando, né? Você perguntou do, do, dos nomes, essas coisas, mas eu tenho que contar essa história. Eu, desde pequeno, eu... Chupei chupeta muito pouco tempo, porque eu gostava de uma única chupeta. E eu perdi aquela chupeta, parei de chupar chupeta. Porque, além de dar de chupeta, eu não sei se foi a minha mãe de tanto ferver as coisas, minha, minha mãe fervia tudo que era meu. <risos> e aí, adivinha qual era o meu apelido, junto com a Avó Maria? Olha o fervido. <risos> Eu era conhecido como o fervido, rapaz. O fervido. O fervido, é o fervido. É, rapaz. E um dia choveu bastante. Eu não falei desse chão de pedras. Tinha aqueles buracos com, com terra dentro. E ela... Não chamava minha mãe de Ruth, ela chamava minha mãe de Rita, porque ela queria ter posto Rita na minha mãe. Ela chamava pelo nome que ela queria ter batizado. E meu avô não deixou, meu avô botava o nome que ele queria e ela chamava pelo nome dela, que ela gostava. Rita, quase, Corre aqui, corre aqui. Vem ver o fervido. E eu tava naquela poça d'água após a sua, assim, chupando aquela, aquela <risos> água lamacenta. A, a minha mãe vendo tudo e é, você
1: tomando água na é, poça. E a minha mãe, que
2: isso, mamãe? Por que você não me. Não, deixa ele, vai
4: adquirir anticorpos.
2: <risos> <risos> ah, essas histórias são fantásticas na né, minha vida. Que legal, né? E aí eu volto lá pro meu avô, que tocava todos os instrumentos casado com a dona Dudu, que nada de Dudu tem. Ela se chamava Ana Rosa Delfino da Silva, não sei o quê. Dona Dudu, vai saber o porquê. Cê, como diria o Chico Palmeiras, você é gozado, você liga pra cada coisa. E a dona Dudu tinha a vila Ana Rosa, lá na rua que a gente morava, na Rio Grande do Norte, era a vila com as casinhas todinhas, eu morava numa casinha atrás, a casa da frente era do meu avô e de minha avó. E entre esta casa e a primeira casa, que é onde eu morava com meu pai, minha mãe e minha irmã, tinha o quê? Uma claraboia. Uhum. E a claraboia tinha janela tanto para dentro da casa do vovô e da vovó como para dentro da nossa casa. E é lá, é lá que a gente ficava de castigo. Exatamente, minha mãe ou meu pai? Eu acho que mais minha mãe fazia bagunça.
3: Botava. Botava
2: dentro da clarabóia a gente não alcançava na janela para sair. Ficava dentro da clarabóia. Mas dava para olhar assim, né? Dava para olhar. Porque eles fechavam a janela e a gente ficava lá porque tinha ar. E então ficava na clarabóia preso. E de lá eu vi a sala do meu avô, da minha avó, onde os meus tios. Meu pai já tinha parado de tocar... Meu pai tocava um pistão maravilhoso... E teve um problema na, nos lábios... Né? Dava ferida... Mas racha, né? É, rachou... E ele não conseguia mais tocar... Mas meus tios... O Cacalo, que é o mais velho... Que tocava um saxofone maravilhoso... E o tio João, um tecladista de marca maior... né Nossa, espetacular João José... Eles ensaiavam ali na sala... com Nossa, tinha o Bagatini... Tinha quem mais? O Bagatina era o baterista, assim, o D'Artagnan. Puxa, a vida era tão legal, rapaz. Todo músico não é,
3: tem nome normal, exatamente. né? Tudo apelido, tudo é. é. Bagatina é
2: sobrenome. Se fosse e eles só ali, nome, né? na bossa é. nova. Você imagina 65, 66 e eles ali só tocando bossa nova. Depois eu mudei de lá, mas eu voltava na casa do vovô e da vovó e eles estavam lá ensaiando Sim. e tudo mais. E se admiravam porque eu batia o pé no ritmo. E eles, um dia eu me lembro... Agora eu me lembrei dessa história... Olha como ele tem o ritmo certinho da música que a gente está tocando... Né? Como se fosse um metrônomo e tal... E eu bati no pezinho assim... Puxa, foi bacana... E em cesse, Eu vou voltar lá na história do Zequete... Aí meu avô falou... Canta aí para mim que eu vou escrever... Aí eu comecei... Tanto riso... Oh, quanta alegria... Ele falou... Tá bom aí, espera aí... E escreveu... E agora... Mais de mil palhaços no salão. A voz não era essa, né? Era de uma criança. E aí ele falou. E assim ele foi, escreveu para um instrumento e escreveu para a banda inteira para trocar no carnaval. Ele ensinou Poços de Caldas todinha a tocar. Os grandes músicos de poços de Caldas. Só não ensinou a mim e a minha irmã porque a gente detonava o vô. Ele, você imagina o que ele foi. o que ele foi, digamos. Rígido, rígido com, com os, os outros, filhos
5: mas... com a gente, o a gente é mole. cara
2: por trás. Ele, eu e minha mãe a gente, ele, fazendo a gente solfejar o Bona, sabe? O ABC musical. Uhum. Então aquilo era um saco pra gente que tinha, <risos> sabe, nove, dez anos de idade, e aí a gente detonava o vovô, cara. Passava a mão no cabelo dele, ficava todo, todo descabelado. Era sensacional. Pô, Isso aí foi a história um pouquinho da minha infância.
3: Pré-vinda para São Paulo.
2: É, eu estudei junto no, no, no externato Maria de Lourdes Freitas, conhecido como Dona Mariazinha. A Dona Lúcia foi a minha primeira professora, que me ensinou a ler. Eu dediquei até um CD que gravei a ela. Depois veio a Dona Yolanda, a Dona Augusta. Eu publiquei uma foto outro dia de uma caixinha que a Dona Augusta deu. Depois a Dona Mariazinha foi a, a que fez o quarto ano primário. Oh, e depois... Memória os... razoável, hein? É, <risos> é, lembra de foi tudo. Bacana. E aí, cheguei em São Paulo em 78, foi você isso. Você chegou em São
4: Paulo, você veio para trabalhar em alguma rádio, alguma coisa, ou você veio procurar um emprego e já tinha contato?
2: Então, é, teve uma época na minha vida, que eu, antes de começar a trabalhar em rádio, meu pai foi para os Estados Unidos lavar prato, em 1972, e aí eu senti que a coisa Vocês eram
4: de Minas Gerais, mas não era de governador não, Valadares. Não, mas então. Mas veja bem: Poços
2: de Caldas e governador Valadares foram as primeiras cidades a invadir em Nova York. Ah, né? é? Foram. também? É. Ah, legal. E aí eu fui levar meu pai no aeroporto de, de Campinas. O amigo dele tinha um opalão. Foi ele e o Zé Presunto. Zé Presunto é o nome do meu amigo. Lá todo mundo tem apelido, né? Foram na frente e eu, minha mãe e minha irmã atrás. E tocava no rádio, rapaz. Eu, até hoje, quando eu ouço a música, eu choro porque meu pai estava indo embora. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Setembro de 1972. Deve ter sido lançado exatamente nessa época. Aí deixei o papai, ele entrou naquele avião enorme. A gente podia até ficar perto da pista, né? Aquela, aquele jumbo e foi embora. E para chegar uma carta dos Estados Unidos, 30, 40 dias, Putz. a gente não tinha telefone. De vez em quando a gente ia na casa da tia Dulce, aliás, eu ia todos os domingos na casa da tia Dulce, que é tia Dulce, tinha telefone. E aí o papai ligava de vez em quando, marcava por cá, ó, vou ligar tal dia, e tal hora, e a gente ia pra lá esperar Quer o esperar telefone. Tocar. Foi aí que eu comecei a trabalhar, com 12 anos de idade. No final do ano, de 72, hum. né, ele foi em setembro, eu falei, putz, não tá legal a coisa, né, eu preciso me virar. Aí eu passei em frente a uma oficina mecânica e falei pro cara, puxa, você não tem nada pra eu fazer? Cara, pode vir, você tem que ir lavar peças. Aí eu ficava lavando peças com gasolina o tempo inteiro. Mas às vezes não sujava muito a roupa. E meu pai mandou um macacão jeans dos Estados Unidos pra mim. Ah, rapaz, eu ia e botava um macacão jeans, aí eu via que não sujava muito, eu passava a mão na graxa assim, passava tudo assim, nas pernas, no peito, ah, só pra mostrar que eu tava trabalhando pra cacete. E chegava em casa a minha mãe, que isso, meu filho? Tô trabalhando muito, mamãe. E aí só a rádio veio em 74. Eu fiquei nessa oficina aí um bom tempo aí.
4: Você veio para cá no final? Se você tinha conhecia alguma rádio? Meu
2: alguma... pai falou assim ó, vai para São Paulo porque aí ele já tinha voltado, ganhou uma grana boa nos Estados Unidos ah. e aí podia bancar uma pensão para eu morar aqui e o meu cursinho no ângulo. Eu vim para rua Tamandaré. Na pensão do Kojak. Olha aqui. Veio é. eu, meu amigo Fonso, Caio, Perto, Valdir Pertinho no é, é estúdio hoje. Olha, sensacional. Não, não. O Alfredão. E a gente morava na pensão do Kojak e eu com um recado na cabeça. O meu pai falou lá em Poços: vai embora pra São Paulo larga a mão desse negócio de rádio, hein, menino? Eu cheguei na pensão, tinha uma escada que subia embaixo da escada assim, telefone e a lista telefônica. Adivinha? Letra R. No primeiro dia, eu cheguei dia 1 de março de manhã, à tarde, 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 eu já, já tava tinha lá. A lista, Letra R, né? rádio. Eu comecei a pegar os endereços. Porque Não podia ligar da pessoa, eu tinha o cadeado. Depois eu aprendi a ligar com... tocando no, no gancho. É, a pessoa nem sabe do que eu tô falando, né? Muitos não sabem o que, que é isso, né? É, é o pulso. Né? A gente descava por pulso tocando no, no gancho do telefone.
4: Bom, e aí eu fui. Ligou com as rádios? É, não, não ligou, peguei não, os foi, endereços, foi, foi, né? Foi atrás?
2: É, é, fui atrás. Batia
4: na porta local. Batia na teste.
2: parte... então, aí eu lembrei das rádios que eu ouvia em Poços, né? A Excelsio, que eu ouvia em ondas curtas durante o dia, e a difusora, que era o nossa rádio da molecada à noite. A gente saía, os amigos todos à noite, e ouvia uma difusora, e eu fui, bati na porta da Excelsio, tinha um ouvinte lá em Poços, que também era ouvinte aqui. E falou, né, quem era o diretor, era o Antônio Celso. Eu cheguei lá e falei, ah, eu queria falar com o Antônio Celso, Antônio Viviani, de Poços de Galdas. Aí ele me recebeu. Entrei e fui fazer um teste. Na primeira, eu já mandei um Léo Sayer, easy to love. Aí ele falou, não, mas não é Léo seier é Lil Sayer. Bom, tudo bem, não tinha nem vaga, né, Celso? Saí de lá, andei ali pela Praça Marechal de Odoro, Entrei numa rua, numa lanchonete, de repente encontro do outro lado do balcão... Quem? O Wellington de Oliveira, que oh. a gente já contou a história aqui, né? E eu falei, você Wellington de Oliveira? Puxa, você é de Muzambinho, eu te conheço, eu sou de Poços de Caldas. E ele me passa o contato do Luiz Fernando Malioca no Sumaré. Corro para o Sumaré... Luiz Fernando me recebe, não tem vaga na difusora, tem uma sala central onde fica a secretária, a sala do Luiz, a gente entrando, era à direita, à esquerda era a sala do Luiz Aguiar, a quem eu devo o meu primeiro emprego, porque o Luiz saiu da sala dele, foi até o Luiz e falou Luiz, você não está precisando de, uma, de um locutor lá no seu noticiário? Lá? Aí o Luiz falou, ah, preciso. Aí chegou o Humberto Mesquita, que era o, o diretor de jornalismo da Rádio Tupi, me deram duas laudas, eu desci lá no primeiro andar com o, o Valtinho, fiz o teste, subi e fiquei na sala da secretária. Eles entraram, ouviram a fita, aí pediram para entrar. Você tem carteira de trabalho? Eu. Rapaz, estava no bolso. Eu falei, tá aqui, ó. Não, 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 não é aqui, não. Você vai lá na 7 de abril. Vai lá na 7 de abril, que é lá que você. E aí comecei na, na Tupi com o grande jornal Falar do Tupi, junto com o Leon Santos, que chamava-se Antônio também, Antônio Leon Santos. Antônio Casale. E Antônio Leite, que fazia noticiários, era aquela voz maravilhosa, né, já era... Precisava ser Antônio para é, fazer esse jornal. Exatamente, aí fomos quatro Antônios fazendo o grande jornal Falado Tupi, criação do Corifeu de Azevedo Marques. Fiquei lá alguns dois, três meses, quatro meses, quando Luiz Carlos Araújo, o preguinho, precisou ir até Itapetininga, numa emergência, num sábado à noite, eu acho, e aí o Luiz Fernandes, vem aqui que você vai fazer o horário do Luiz hoje à noite. Na difusora. Hoje, na não, difusora. Você era o
3: mais novo, era o cara que é. ia... Não,
2: aí, não eu tava na tupi. E aí ele falou, vem cá que eu quero experimentar você na difusora. Você não, Eu vou precisar de uma pessoa. Você está aí, você não vai fazer nada, sábado, seis da tarde. Eu fui, Darcio Arruda terminando o programa dele, com aquela música... Hugged Hearted, The Coming, era o tema de amor da difusora. Cara, para estrear no Grande Jornal, eu estreiei tranquilo. Ali, meu amigo, eu comecei a tremer, faltava ar, porque era a rádio que eu ouvia, era... A paixão da minha vida. De repente, vida. estava
4: do outro lado. A difusora, exatamente. É. Você estava dentro daquele, ali, é. daquele aparelho branco que tinha na cozinha.
2: Isso, é isso, rapaz. Voltou tudo, né? E eu lembrei, nesse momento, de um amigo lá de, da cultura que ele escrevia maravilhosamente bem, José Isidoro Júnior. Ele escrevia cada crônica, rapaz. Ele falou, vem cá, menino. Ele era... Parecia o Rui Barbosa. Sabe, assim, a figura dele era um, uma cabeça enorme, careca, mas era de uma cultura, rapaz. Ele falou: vem cá, você sabia que um dia você vai para São Paulo? Você vai trabalhar em rádio, vai trabalhar na televisão? Eu tinha o quê? Uns 15, 16 anos. Eu falei: ah, eu chamava ele de Didio. O Didio tá. tá não tá batendo bem, né? Eu falei: que é isso? E aí veio aquela história, eu falei, será que não foi no meu subconsciente, ficou isso marcado? né De repente foi uma grande força mental que ele me deu ali naquele momento, lá atrás, e eu estava ali para estrear na rádio difusora, rapaz. E fiz o horário, o início, tudo afobado, tinha que ler o noticiário e faltava ar, porque eu estava muito nervoso. Que... E aí fui até às 10 da noite fazendo aquele primeiro dia. E aí surgiu uma vaga, eu não me lembro quem saiu, é, talvez o... Ai, rapaz, não me lembro quem saiu. E eu comecei a fazer das 10 da, man... da noite às 2 da manhã. Ah, eu é. era que... Aí eu saí da Tupi, porque o jornal da Tupi era à meia-noite.
4: Era, o... era,
2: era o Cunha Neto. O Cunha Neto saiu da difusora e eu fui para o lugar do Cunha Neto. É.
4: Bacana, era
2: bastante gente ali Era o Ângelo Vizarro Júnior Às seis da manhã Aí depois vinha o Dárcio Arruda Às nove Cacá ao meio-dia O Luiz Carlos Araújo Às seis da tarde Aí vinha depois O, o, o Cunha Neto E a madrugada era o Moisés da Rocha Depois o Dárcio saiu Foi para Tupi, veio o Elal Pro lugar do Dárcio Isso em 78 também E eu já tava lá quando um dia eu desço até o estúdio de gravação e vejo uma pessoa lá, um baixinho, pô, dá licença, João Paulinho, ao coragem, né, na, na mesa, vai gravar um comercial, eu falei, ok, quem é esse baixinho que vai entrar aí? Entrou e começou, você não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que eu falei, que voz é essa, rapaz? E ele falava assim, bem pertinho do microfone, e saía aquela voz assim maravilhosa. Aí ele saiu, eu falei pro Paulinho, quem é esse cara? cara? Claudinho Branco. Eu falei, mas ele veio aqui gravar? É, ele recebe por isso. Eu falei, putz, o Elal também grava, né? Fui atrás do Elal. O Elal, o que, que você quer, pentelho? <risos> ele me chama de Antum. Né? Me chamava de Antum. Foi no, na, na, no jeito árabe, né? De me ele chamar. Com
4: aquele jeito delicado.
2: Não, mas ele. eu eu ele merecia. Coração... Eu merecia. Dorme. Sabe por quê? Uhum. O horário dele terminava meio-dia. E eu entrava ao meio-dia. Já, né? já tinha mudado o horário. Uhum. Você que sabe que eu conseguia chegar atrasado. <risos> <risos> 18, <risos> 18 anos. Eu dormia pra cacete. Acordava 11. Meio. Nossa, Chegava. Ele tava uma. Fera comigo, rapaz. Nossa! Porque ele, ao meio de e-mail, ele entrava com o um jornal na TV Tupi. E assim por diante. Essas foram histórias bacanas. E aí ele me trouxe na Ecos e me levou também lá no Pedrinho e na Arlete. Como é que chamava a produtora? Diana. Na Diana. Diana na Diana. É, nós, na Almirante Max Leão.
3: Nós preparamos aqui com, com seus amigos e nossos também. É, né? outra alguma... surpresa. É, é. O que é que a gente fez? Eu pedi para vários deles para ou mandar uma mensagem ou contar um, um caos ou colocar alguma lembrança que eles tenham que seja legal, que represente ou a amizade que vocês tenham tido e tem até hoje. É, enfim. Então, Algum alguma... caos, né? Algum caos. É. E aí, como, como uh, um, um dos escolhidos foi o Jorge Elal e, e ele está viajando é. aí ele falou, oh, mas eu estou viajando eu falei, ah, então tudo bem, você está dispensado mas só me fala uh, só me confirma uma história que eu sei é, e ele falou, ah não porque o primeiro os primeiros o... eu dei um empurrãozinho nele na locução comercial que os primeiros estúdios que eu que eu levei Uh, o Antônio Viviane foi, foi uh, a Ecos e a Diana, né?
2: Exatamente.
3: E hum, falei, ah, pode deixar que isso eu vou, eu vou, na hora eu, eu, eu conto. A sua participação vai ser essa, vai ser citar o seu nome. Mas aí né? eu
2: já contei então a já... já
3: contou, não, mas é que como eu não tinha contado que cada um ia fazer. Ia... Ah, legal. Ia, 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 ia... Cada um dos amigos, né? Ia contar é. uma, uma mensagem. E tal. Então hum. já, já do Elal já está passada, né? Já
2: está passada. Obrigado, Elal. Você é meu padrinho artístico, me é. trazendo até a Ecos, que ficava ali, né? Na, Otávio, na
3: Neves. Otávio Neves. Na Otávio Neves.
2: Exatamente. E foi lá que eu conheci o Fernando. A gente falou desse primeiro comercial que a gente é. gravou.
4: Foi o primeiro, primeiro, primeiro comercial que você gravou, né? Só Exatamente,
2: a, a primeira uhum. coisa. E depois o primeiro de televisão. É que Qual era? que era? Chique... Novo Chique 2. O, 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 o Tracks. Tracks. Com um cartucho de lâminas paralelas. Não, é assim. Com o botão
4: o limpador. Limpadora. Que espere os ouvidos de Barbie e sabão. Nós temos essas duas
3: gravações, podemos colocar nesse momento. Opa! Né? Pô, As então, três gravações lá. de uma é vez, que de... não deu tempo de, então, tá bom. <risos> de eu anunciar que nós íamos botar o Coral de Milho Verde em Vigor, depois o Chique 2 Ultrex, que era aliás tinha uma trilha sonora. Feita com um, um, um sintetizador. Com mug, né? Era é uma Sim. trilha eletrônica, se fazia com
4: mug, mug, canal a canal. Mas, é,
3: era toda. É. Pô, bem legal. Ela é, é, é bem diferente
4: do padrão atual de era eletrônica. Era uma trilha eletrônica moderna, é. É. certo?
0: Por favor, eu queria curar o de milho verde.
6: <risos> Desculpe, minha senhora. Mas cural de milho verde só no interior.
0: Primeiro, não sou sua senhora. Segundo, a Vigor lançou o cural de milho verde em Potinhos.
6: Ah, é? A Vigor lançou o cural de milho verde em Potinhos? É. Igual a cural casinha. Igualzinho.
0: Está
2: Vem em todos os supermercados, mercearias, padarias, lanchonetes
6: Então, minha senhora, é bom procurar num desses lugares Porque aqui é uma farmácia
0: Cural de milho verde vigor Um alimento saboroso, saudável e nutritivo Novo Chic 2 Ultras o cartucho de lâminas paralelas com botão limpador que espere os resíduos de papa e sabão. Maior durabilidade e economia. Serve em qualquer aparelho fixo ou de ação móvel. Chique 2 Ultra X.
3: Bem interessante isso aí, hein? É, Essa legal, é recordação. Hein? Muito bem, né? legal.
0: Eu, eu,
2: Olha vou... que voz linda que eu tinha, com 18 <risos> anos de idade. Tinha uma Parecia voz uma voz de pato. Uma
4: é. voz bonita e jovem, né? <risos> era um locutor jovem, né? É. Exato. podia usar esse locutor jovem agora, todo mundo só quer locutor jovem. Exato. O locutor jovem. Ah, eu vou voltar a essa é, época e vou. Chegar. Oh, eu sou o locutor
2: jovem daquela época, de 78. <risos> Pode gravar comigo?
3: <risos> você teve vários, vários amigos que você, quando chegou em São Paulo, acabou ah, conhecendo, morando praticamente no mesmo lugar, porque você morava em, você morava em hotel ou, ou é, pensão, É, eu, eu né? sempre
2: morei é. em pensão Pensando. e aí teve uma época que meu pai, meu pai não foi para os Estados Unidos, não contei a história, uhum. e ele morava num hotel lá perto da, da Times Square, chamado St. James, oh. era um hotelzinho fuleiro assim, mas ele falava, a melhor coisa do mundo é morar em hotel, filho, vê se você consegue um hotel, você acredita que eu consegui um hotel? Eu não sei se foi o Boca. Eu comentei com o Boca, o que quer que seja. e falou, Viviane, tem um hotel na Rua Apa.
4: É, eu, 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 é. eu, eu me lembro que você morava... Exato.
2: Nesse, Sabe aquele castelinho que a gente vê de cima do, man, do Minhocão? A Rua Apa é aquela ali. É, aquela tem um rua. castelinho na esquina. E ao lado do castelinho tinha o Regis Hotel. Sabe quem morava no Regis Hotel? Sadi Cabral oh. e Aldo César. Olha, uh, uh, é, tinha dois grandes atores morando no Regis Hotel. Falei, boca, deve ser caro, porque pro Sadi Cabral e pro. Era nada. Era mais barato do que alugar um apartamento e tudo mais. E tinha camareira, né? A gente voltava, estava tudo arrumadinho. Estava sensacional. Aí eu e o Boca fomos morar no Regis Hotel, na Rua Apa. Seu Jaime era o dono. Puta, era um barato aqui. ali. na França eu
4: passei a uma quadra dali, que eu morava na São João. Exatamente. Nessa época eu não trabalhava mais na Excelsior, né? se fosse era. É, era eu não, não trabalhava tomado. mais? Não,
2: eu nem tinha chegado aí pra Excelsior ainda. É, você já estava
3: na difusora. É. Tava na difusora eu, tava
2: na... eu só fui pra Excelsior em 1980. Então a gente morou antes no Regis Hotel. Foi sensacional aquilo.
4: Eram as duas rádios mais legais que tinham, sim. Eram as rádios rádio jovens, mais jovem, né? É, porque é. as FMs eram
2: só pra passar link das AMs para o transmissor, ou então
3: tocavam músicas é, musica, de, de, né?
2: de, de, de elevador, que é, eles chamavam. É elevador. É. É.
3: E aí, da, da Difusora, você ficou quanto tempo lá?
2: Então, na Difusora fiquei 78, 79 e 80. E de, de, de lá? E fiz, fazia aqueles bailes
7: no ah, Atlético de é. aquela coisa maravilhosa. eu lembrei desse negócio, É, foi bem bacana.
3: Bares, né? Tinha que fazer junto com o Cacá, que vocês vestiam, Exatamente. vestiam fantasia. Tinham...
4: E
2: o, cacá é, o Cacá é que fazia todas as fantasias. Virava o Cacá Sapava, porque o Corinthians contratou. O Cacá Sapava, ah. ele se pintava todo de preto, virou Super Cacá. Ele ia vestido de Superman. Eu não ia travestido e nem vestido de, de, de nada. nada. Tinha duas discotecas, a médica discoteca acompanhava o Cacá. A médica era do Ivo e a Moby Dick do Juca. Mas ambas é, eram gerenciadas pelo Milton. O Milton, que era diretor no Juventus, tinha essas duas discotecas ambulantes. E a gente ia fazer bailes no Aramaçã, no Buzo Palace, no Clube de Regatas Tietê, e assim por diante nossa, ia para tudo quanto é lugar no, no Clube Ipiranga, né, que foi onde eu mais fiz bailes e aí, além dessas discotecas que eram os bailes da rádio a gente começou a ser contratado pelas discotecas que já existiam então eu fiz muitos bailes na Toco, na Cris na Pet Discotec e assim por diante comecei a fazer bailes sábado, é, sábado à noite, domingo matinê e domingo à noite.
3: Mas aí vocês, a função de vocês era anunciar as músicas, chamar era, o pessoal... Era como era você vir e fazer a rádio ao vivo, só
2: que a gente promovia. É, brincadeiras. É, era. brincadeiras, concurso de dança e, putz, era muito legal. Anima, animava. É, é, animava o baile. Hum, é. de, de, Entrava como festa. se estivesse na rádio. Bacana, era bem legal.
4: Interessante. Era né? é, bom... bem
3: interessante. É. Era... E é um bom lugar, é um bom trabalho, né? Bem... E
2: eu tinha as um, músicas de abertura, né, assim, que eu escolhi em cada época. Então, por exemplo, quando saiu Sun, Sun is Here, era a minha música de abertura, que entrava ele. Depois foi Chique, é, Good Times. Tinha música de abertura, que, é, que aí vinha, entrava aqueles efeitos de luzes. A, a, a discoteca vinha tocando aquela coisa maneira até começar realmente o baile oficialmente. oficialmente. né uhum. Era muito legal,
8: legal.
3: Bem legal. Bem legal, bem legal. Bem legal. É, a gente tem aqui algumas participações, por exemplo, o Cacá. Então põe aí vamos o Cacá. Botar, vamos botar o Cacá aí. Quer dizer que o Cacá andou...
2: Falando comigo, é? Sim,
3: sim. Veja porra, aí o que, porra, que ele mandou. Vamos
2: lá. Antônio, o que você fez em 9 de fevereiro de 1980?
5: Uh, parece uma pergunta, pergunta ameaçadora, né? Essa
2: pergunta é sensacional, né? Eu sei exatamente o que eu fiz em 9 de fevereiro de 80, porque eu descobri muitos anos depois. Bom. Um dia estávamos, eu já estava casado nessa época e tudo mais. E aí eu pensei comigo, falei, Cacá, que dia você casou? Ele falou, 9 de fevereiro. Aí eu falei, puxa, já sei o dia da concepção do meu primeiro filho, do Eduardo. Porque antes de ir para o casamento do Cacá, eu namorava só na época, né? E aí tive um encontro com a minha namorada, que acabou sendo a mãe de meu filho, Eduardo, né, a Alice? E o Eduardo nasceu exatamente em 9 de novembro de 1980. E aí o casamento do Cacá foi, sei lá, seis da tarde. Eu passei a tarde, né? Naquela. Naquele namorando! Namorando! Ah, e 9 de novembro de 1980 nasceu o Eduardo. Bom, já que eu falei do Eduardo, então deixa eu falar que eu tenho mais dois filhos, o Fernando, que nasceu em 82, e a Tatiana, que nasceu em 84, minhas grandes paixões, meus filhos. E depois tem os netos também, né? Aí vem a Helena, que é a mais velha, vem o Fernando Henrique, vem a Paloma e também o Antônio, Antônio Viviani, Antônio. O, o neto, Antônio o neto, ah, <risos> o Antônio é... Nascimento Viviani. Pronto. Ah, tem um nascimento. Tem um também. nascimento também.
3: É. Quem é o único que não, quem não tem filhos ainda é, é a, Tati. Tati. a
2: Tati, a Tati não tem filhos.
4: Antônio Neto é nome de locutor, não é? É,
2: Antônio Neto. <risos> já
3: está
4: preparando, é. já está preparando. Ah,
2: já estou preparando, tá já preparando. Já, preparando. Breve... já ensinei ele a falar, falar as três palavras. O Antônio no meu colo falando as três palavras. Muito é muito engraçado, viu? Muito Bom, engraçado.
3: Bom, vamos aproveitar então que está falando as três palavras, porque ó, muita gente que conhece a gente sabe do que, isso, do que isso, o que isso significa. Então, nós vamos, eu vou mostrar aqui a participação de outro é. amigo seu, que conta justamente essa história das três palavras como ah, é, é que aconteceu, como é que foi tá que, bom, que é ser. o nosso amigo Sérgio, Sérgio Boca. Boca
9: essa eu sabia, de cor e saltear a melhor delas que foi exatamente o dia que o Viviane ia buscar um carro novo estavam eu, ele e o Beto Hora ali que nasce a lenda eu estava no banco de trás meio deitado e ele estava com o Beto Hora na frente, de repente eu falei o que eu fiz com o cara que tem propaganda volante na Zona Leste, que falou que estava rouco de tanto interpretar as placas, é, aquelas coisas que tem na Zona Leste, na radial, que agora não tem mais, né? Como é que chamava? aquelas placas que foram obrigadas a tirar, né? e na casa dele, além dessas placas da radial que ele lia em voz alta dirigindo ele começou a ler em, em, em jornal em voz alta e não conseguiu obter o grave eu falei, então, só tem uma saída para você, eu não sei por que me saiu isso daí, as três palavras mágicas peraí que eu vou anotar, não, isso eu não vou perder cavalo pedra e andrade aí o Beto Hora começou a rir de uma forma, o Viviane teve quase que parar o carro Ali nasceu o cavalo, Pedra e Andrade. Depois que alguém contou para o Ferreira Martins, ele disse que tinha um amigo que falava na quina do banheiro, o na Fossa Negra. Mas a situação histórica das três palavras pode perguntar o um Antônio Viviani. Nasce ali, estavam de testemunhos, eu o Beto Ora e o Viviane
2: Sensacional essa história <risos> Só o Boca mesmo Boca é maravilhoso. Rapaz, eu e o Beto Ora Eu tive que parar o carro Para não bater o carro Porque de repente e ele, ele, ele esqueceu um pouquinho do porque nós, nós ficamos tão surpresos com essa história que ele foi contando. E a gente ria tanto, começou a doer a barriga. Eu parei o carro. Fui lá na, na Corifeu de Azevedo Mar. Olha só, numa concessionária forte, pegar um carro e eles foram comigo. E aí eu falei: mas, boca, pedra?
4: Cavalo,
2: tudo bem, mas Andrade, de onde surgiu isso? Não, isso é um amigo meu que trabalha num supermercado. E que o melhor momento do dia para ele, ele contou para mim, é quando pedem para que ele chame o gerente pelo alto-falante do ah! supermercado. Atenção, senhor... Andrade
4: <risos> mas olha que coisa fantástica isso, isso. Falar, isso você tem que ter um toco de voz es,
2: não, aí ele começa com um essas abacate, coisas né? o toco de voz, o abacate e aí o abacate ele explica que é o fôlego, porque o Ferreira lá da região dele sabe o que, que é o abacate porque faltou o abacate sabe, e assim por diante só o Boca pra ter essas, essas coisas loucas que ele produz e aí a gente conta pro Ferreira porque quando ele falou que o Ferreira saberia o que era isso o Ferreira conta do Omar Sali que era companheiro dele na rádio, rádio Piratininga, Piratininga. É. e que saía pelos cantinhos da rádio né no, no onde ecoava e ficava na fossa negra na Fo cara é, é, olha a só tem tirado nesse a lugar a gente
4: gravou aqui é. uma vez você lembra, é. você lembra disso Certo. Lembro. Todos os lutadores que claro, passaram todos, aqui. Todos. Falando na Fossa Negra. Você tem essa gravação? É, não? Eu tenho, mas eles, nós colocamos isso no primeiro episódio ah, do podcast de
2: Voz Off. Não foi? No episódio. Ou ah, ah, é, não, não, não foi não, no primeiro. Não, colocamos foi, o do Ferreira. No Ferreira nós colocamos. Do Ferreira. Nós colocamos. Toda,
3: a série Toda a série na Fossa Negra, porque a Pedra Cavalo. E Andrade nós perdemos, eu perdi. Eu, é, eu, lembro, eu
4: lembro basicamente da Força Negra, mas, mas, mas eu tinha
3: também esse outro. Eu, e eu, deu grave, eu
2: gravei vários. Só essas preocupa. histórias são
4: maravilhosas.
3: Então vamos aproveitar já que nós falamos do Ferreira da Força é. Negra e vamos fazer, vamos mostrar aqui que o Ferreira mandou para você aqui que também é bem legal, bem interessante. Vamos
5: ver. é o seguinte, é o Ferreira, o Viviane, ele é despojado de qualquer vaidade. A não ser na carreira dele, ele é muito vaidoso, trata bem da carreira, faz as coisas direitinho, mas no resto, ele só tem uma preocupação. Uma vez eu falei pra ele, Viviane, esse carro seu tá muito velho, essa roupa que você tá usando, Viviane. E ele respondeu para mim o seguinte: Ó, oh, você sabe que eu ganho bem, eu não ligo pra roupa, eu não ligo pra carro, eu não ligo pra nada, tudo que eu ganho eu gasto em comida. Porque eu gosto é de comer e vou falar uma coisa para você com toda a franqueza. Ele gosta mesmo. Se você prestar atenção no Viviane comendo, é é uma coisa impressionante. Viviane, vamos comer um macarrão é que você tá me devendo, negão. Abraço. <risos>
2: Sensacional, é, muito, bom, muito, muito bom. Quando bom. Bom, né? muito muito bom. Bom. eu estava ouvindo, eu já sabia que ia ser o um começo. É. Só podia ser isso. É, né? Muito bom. Ai, meu Deus mas do agora céu. tem uma
3: coisa que você fala sempre. É. Ô, negão, ô, negão, de onde apareceu esse... Ah,
2: isso é? é coisa do meu grande e inesquecível amigo que eu fui trabalhar em 1982. Altair Correia, esse era o coração maior que eu já vi dentro de um peito de um ser humano, porque parece que transbordava, aquele cara era demais, Altair Correia, e aí ele olhou para mim, negão, vem cá negão, ele começou a me chamar de negão, e aí eu falei, rapaz, ele só chamava a mim de negão, e aí eu comecei a chamar todo mundo de negão, foi de 82 para cá, quando eu conheci o Altair na Record, que eu fui para lá em 82, e que eu comecei a chamar as pessoas de negão. Eu virei o negão dele, né? E aí eu falei, porra, negão é legal, né? E aí, negão? É, é, é. é engraçado porque as pessoas às vezes pensam em, em preconceito ou o que quer que seja, e é uma coisa de um homem espetacular. Volta aí. É carinhoso, né? né? É, carinhoso demais. Eu chamo todo mundo de negão. Tanto é que o Ferreira me chamou de negão aí, né?
3: E agora vamos, então vamos lembrar uma. Quer dizer, não, não tem uma gravação nada, mas vamos lembrar uma, uma, uma passagem. Não é bem uma, uma passagem do, do Altair, é. que é uma coisa que você comentou uma vez, e a gente muitas vezes brinca com isso, né? E quando uma vez chegaram para ele, ofereceram um café ridículo.
2: <risos> ah, aquilo é sensacional. É sensacional. Esse, o Altair... Esse, eu sigo essa cena. É essa é sensacional. Ele tinha uma produtora de som. Não, quanto custa para a gente gravar assim, assim, Altair? Não, custa mil. Aí falou, puxa, mas a gente só tem duzentos. E o Altair falou, o quê? Duzentos? Ha, 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 ha. Aceito!
1: <risos> Era demais! Ai, ai
2: meu Deus do céu! Era demais! O Altair eu conheci, assim, eu queria aproveitar que nós paramos lá na difusora e falar que em junho de 80, e 80 eu fui para a Excelsior, fiquei na Excelsior um tempão. Já na Excelsior eu comecei, em, na, na época, em 1980, é, eu comecei a trabalhar com o Silvio Santos, que só tinha uma emissora de televisão. Porque, na Record, o Valtinho gravava chamadas. Eu conheci o Valtinho na Record e ele começou a fazer as chamadas da TVS Canal 11 Rio de Janeiro. Hum. E aí eu conheci o Valtinho e eu eu, a gente ia lá para o depósito das lojas Tamacavi, no início da Anhanguera, onde hoje é o SBT. SBT. Eram aqueles barracões enormes que guardavam os móveis e um desses barracões ficaram ocupados por uma central, assim, digamos, bem tosca de produção, onde eram gravadas três coisas. O Gugu Liberato fazia um programa... Para a TVS, né, que era junto com o Ademar Dutra, alguma coisa assim, o Lombardi fazia as coisas dele lá, gravava todos os merchandise e o que quer que seja, e eu gravava as chamadas da TVS Canal 11 Rio de Janeiro. E aí, como eu era ex-funcionário da Tupi, quando veio a divisão, porque a Tupi faliu e deram metade para os blocos, né? Virou a manchete e metade foi para o Silvio Santos. Eu já iria ser assimilado pelo pela TVS. É e aí eu já era funcionário, continuei sendo o locutor de chamadas da, da TVS Canal 11 do Rio de Janeiro, mas também da TVS Canal 4 São Paulo. E aí lá eu comecei. Eu já tinha feito alguma coisa em televisão, na Tupi, como jurado de programa. Você, você
4: foi você falou do Gugu aqui, você é. substituiu o Gugu O primeiro programa que ele tinha. Na Sim,
2: né? primeiro foi o Paulo Barbosa, que apresentava a sessão premiada, uhum. aí o Paulo Barbosa saiu, o Gugu ficou apresentando a sessão premiada, era um filme que ia ao ar 11 da noite e apareciam palavras durante o filme, e no intervalo os telespectadores tinham que ligar e dizer a ordem exata que apareceram as palavras e ganhavam prêmios. Aquela coisa que o Silvio Santos sempre faz na televisão uhum. dele, né? E aí o Gugu o saiu também da sessão premiada, eu comecei a apresentar a sessão premiada. E ao mesmo tempo, comecei a apresentar um telejornal chamado Notícias, que eram notícias espalhadas durante o dia. Isso já em 1981. E aí nessa época, lá estavam na, na, no SBT apresentando os noticiários. Eu fazia junto com o Fausto Rocha esse Notícias, né? E no Noticentro tinha o Elau, o Casale e o Lívio Carneiro. Bom, e aí eu fiquei até 82 na, na, na TVS, que ainda não era SBT, não tinha a rede formada ainda. Acho que se formou em 82, se não me engano, ou 83. E eu fui para a Record, que o Silvio Santos era dono da Record também. É. Fui para apresentar um programa chamado Bolsa de Sucessos. Bolsa de Sucessos lançava os grandes grupos de musicais da época, o Paulo Rocco era o produtor, o Elian Saldo era o diretor, o Marcelo Carvalho dirigia, é, cortava o programa e o Carlito era produtor também, Carlito Machado de Carvalho. Ali nós lançamos, pela primeira vez que tocou, eu acho, na televisão, Titãs. O traje a Rigor, é, Paralamas do Sucesso, porque era, chamava Bolsa de Sucesso, porque apostava em algumas coisas que estavam sendo lançadas e nenhuma televisão ainda tinha tocado. Uhum. E a gente lançava. Então foi bem legal esse Comecinho programa. Do, do, é. do, do, do Aí do, apresentei do... um programa de clipes dirigido pelo Billy Bond, oh? na Record. Apresentei o, o Jornal da Tosse. Um, na época que o Menegate, <risos> o Menegate saía de férias, eu ia apresentar o Jornal da Tosse. O Jornal da Almoço. É, né? sensacional. Aquilo, junto com o padre Godinho. É. E aí, nossa, assim, olha, Maria cada uma, Lídia, sensacional. Né? Maria, Lídia, Maria Lídia. É Helena Saldo, é. sensacional, é um né? Clássico. E o Murilo Antônio Alves, né? É. Que categoria tinha aquele homem? E a inveja que eu tinha do Murilo Antônio Alves? <risos> é. Porque ele é igual o pai da a mãe da Maíra. Ele fumava um cigarro por dia, e ele contava isso, e eu falava assim, né, a gente todo, na época, tudo viciado, fumava pra, fumava pra caramba, e a gente invejava o Murilo Antunes Alves, que ele falava assim, às vezes eu fumo um depois do almoço também, mas normalmente só um após o jantar. É brincadeira, rapaz, olha, cada história aqui. E a categoria daquele homem? Nossa! E conheci Blota Júnior, e tanta gente bacana, trabalhei com o Zé Bétio, fazia... O Zé Bétio saiu da Record, eu substituí o Zé no, no, no horário dele, fazia um programa com cartas, lendo as maiores alegrias do pessoal. E o grande programa que eu fui para apresentar, quando eu fui inicialmente Era para apresentar um programa chamado Alegria dos Bairros Era um programa de televisão no rádio, no rádio. A gente ia para os clubes de São Paulo E levava os artistas Tinha palco, tinha dançarinas Tinha é, grupo de samba isso transmitia ao vivo? Transmitia ao vivo Durante a manhã eles iam com brinquedos e parque de diversões pra, pra garotada. Oh, Era um legal. programa social, sabe? E culminava as, das três às cinco da tarde o com, o, com o show. Né? Eu entrava Senhoras e senhores, boa tarde, estamos começando É assim, eu entrava no palco E na rádio Era como se eu estivesse no microfone Sim. Num estúdio, uhum. fingindo que estava num palco uhum. E não era, era exatamente isso Era sensacional aquilo Quer dizer, quando você começou a fazer TV Você
4: continuou fazendo rádio sempre
2: Sempre, sempre fazendo rádio E gravando e gravando, Ah, então foi nessa época Então já é de 82 Que eu gostaria de lembrar um dos comerciais Que mais marcaram minha história Gravei na Avangarde, eu fui levado lá pela Lilian Loy e se me permitem eu gostaria de ouvir o comercial da Fábia Castel.
3: Sim, vamos ouvir agora. Numa
1: folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com cinco retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com dois riscos, tem um, é da chuva Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel Num instante imagina uma linda gaivota voar no céu céu
0: e mar, beijo azul Faber-Castell, sua companhia para escrever, desenhar e pintar
3: É isso aí, sensacional, muito sensacional, bom, muito bom, muito bom
2: Bom, é isso, Nicola. A é, minha não é vida foi permeada. Ai, né? ainda Mas vai ficar muito longo esse programa. <risos> aí eu fui gravando então, você comerciais da BD. anos inteira. aí
4: trabalhando, esse que é o problema. É... 45 anos de rádio é. assim, Exato.
2: Mano. Depois da, da Record eu fiz TV Cultura, né? Apresentei, fazia um jornal chamado Informação, que era também Depois do Vôlei. Naquela época.
4: Tá, começando o vôlei? Não, o vôlei não
2: tinha... Van... Aliás, tinha vantagem no vôlei. Sim. Você imagina quantas horas durava uma durava partida de vôlei. Não acabava. Então, tinha dia que eu entrava, que já não era mais aquele dia, né? Porque já era o dia seguinte. O dia seguinte duas horas da manhã eu entrava com o jornal Informação na Cultura. E tinha que acordar cedo no dia seguinte para ir. Eu sempre tive empregos, né? Os mais variados. Teve uma época que eu tinha oito coisas anotadas na minha carteira de trabalho. Fala era locutor comercial. de chamadas do SBT, eu apresentava o jornal no SBT, era locutor da Rádio Metropolitana, era locutor da Rede LC, locutor da Rádio América. E corria entre os e, estúdios. da play pra e corria entre os estúdios para gravar. Puxa vida, tá louco. Fala, e era... Eu grava Gravava todos os comerciais... Gravava muitos né, vídeos para a Varig... Eu e a Amália Rocha... E gravava também... Muitos vídeos para o Bradesco... Na época... Do Plano Collor... Exatamente isso... Uhum. E eu gravava muitos vídeos Então deu para comprar Aquela casa um de, de Caiçara né? É, de Caixara, que eu comprei ali Iubatã. Ao lado da, da casa, do, pertinho da casa Do Nicola, ali na é. Praia Brava da Fortaleza é. Um é. lugar é. Má, mágico lá E né? é. É. Com, com isso a demais.
3: gente sempre Teve uma, uma, uma família muito próxima né Os filhos exatamente. Né? Os, os seus, seus é, porque filhos passava Mais férias. ou menos da idade das, da, das minhas filhas então exatamente passava as férias Estava sempre próximo
4: O que né? mais que você lembra assim, de, de comerciais assim, De que, que, muito marcantes
2: ah, marcantes eu lembro aqueles do, 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 dos grandes domingos que a gente acordava todas as manhãs para ver o inesquecível Ayrton Senna hum. e que tinha um patrocínio maravilhoso da, do Cheetos né? e Nossa. eu fui, lembro dessa história que eu fui gravar esse comercial Lá na, com o Luiz Roberto, na Norte Magnético, uhum. e o Serginho tava na técnica, né? E o Luiz Roberto era muito engraçado, né? Ele já é engraçado até é. hoje. E aí ele falou: Pô, Viviane, voltou-se você aqui pra você fazer esse negócio do Chetos pra mim, hein? Falei, tá legal, Luiz, vamos lá. Então grava aí. Falei, ok. Chetos, o queijo que detona. Ô, oh, bicho, não tá legal. Ô, oh, Serginho, pera aí um pouquinho. Eu vou lá na cozinha. Aí ele veio e entrou no estúdio com uma panela, cara mas uma panela, aquelas de, de panela de feijoada, sabe, aquelas panelonas fala dentro da panela aí Viviane, pra ver como é que fica o som <risos> cara, e eu segurando a panela, ela rebatia o som no fundo da panela e pegava no microfone, Cheetos o queijo que detona, e pô, bicho isso aí não tá legal, e foi uma, duas, três, sei lá, na quadragésima, eu falei ele falou, pô, Viviane, não tá legal isso, bicho, eu falei, deixa comigo Serginho, grava aí, cara eu falei, o Sérgio, pois não, eu falei Chitos, o queijo que detona Ele falou, pô bicho, é isso aí Eu imitei o Luiz Roberto E ficou cara, aquele
3: comercial É isso que tinha na cabeça
2: dele Exa E não sabia É sensacional, cara Eu acho que eu tenho uma delas, se tiver A gente coloca pra rodar aqui
0: Agora com mais títulos. O seja o que detona muito mais.
2: Ah, que bacana. Bom,
3: vamos, vamos ouvir o que? Alguma, tem, tem algumas coisas aqui que eu não Eu não lembro que eu nem ouvi direito do Edinho, por exemplo. Vamos, vamos ouvir e aí vamos. a gente fala.
8: Oi, Nicola. Oi, Fernando. E aí, negão? Hã? Padrinho de voo. Você que é o voz off dessa vez, né? Tem uma história ótima que eu vou começar, mas ele termina, né? O Antônio Viviane, para quem não sabe, é um profundo conhecedor de vinhos, né? Diversas regiões, diversas uvas, diversos rótulos. E ele gosta muito de fazer cerimoniais para abrir um vinho especial com amigos. Conta essa pro pessoal, Tony.
2: Ah, Edinho, essa aí você me mata, cara. Você acredita? que é, eu realmente gosto de vinhos bons, né? Mas, mas não esses super caros, aqueles Sassicaia, aquelas coisas de 5, 6. Não, não. E, por acaso, eu tinha uma garrafa de um Chateauneuf de Pop na minha casa. E eu tomei aquela garrafa. Mas, na hora que eu tirei aquela proteção que tem em cima, eu não cortei. Ela saiu muito bem, é, sem nenhuma ruguinha. E eu tirei o, com o saca-rolha a rolha e não ficou nem marca na rolha. Rapaz, mas não teve dúvida. Eu falei, eu vou sacanear os meus amigos. E um dia marcaram um almoço na casa do Edinho. Uhum. E eu pedi para minha empregada, quando ela viesse do supermercado, trazer um suco tangue de uva. E... <risos> e preparei o suco e coloquei na garrafa, enviei a rolha e coloquei a proteção e lá fui eu pra cabreúva no almoço na casa do Edinho. Bom, cheguei, meus amigos, vocês sabem que puta, eu não poderia deixar de trazer pra vocês essa coisa. Cara, e fiz aquele cerimonial, eu filmei isso, cara. Tá filmado, lógico que eu não coloquei, mas ele mandou contar, porque foi assim, hilário. E o Edinho vinha, e, sabe, de avental, porque ele tava cozinhando, né? e eu falei, não, peraí, que tá, puxa, tá difícil de abrir isso, nossa, que vinho. E tirei, peguei a rora e tof, rapaz, aí, falei, bom, quatro taças aí pra gente, tava eu, ele, Edinho, né, Ronan e Irineu. Enchia... As... saúde.
3: Junqueira, é,
2: Junqueira e Irineu Toledo. Junqueira e Toledo. Eu mesmo servi as quatro taças eu falei, saúde, eles têm um jeito, nós temos um jeito de brindar muito bacana, que essa fonte nunca seque e tal. E pum, a hora que eu vi do outro lado o Irineu, porque ele, o Irineu é mais bebedor de mim, deu uma cheirada, ele fez uma cara estranha, mas mesmo assim bebeu, todos ao mesmo tempo. Puta. Cara... Mas foi uma risada. Mas foi... Os caras queriam me bater. <risos> Tomando suco tangue de uva. Rapaz, no lugar do chateneuve de papo. Tinha que levar duas garrafas, né? É, o de papo e aí, ele tá não, eu, não, eu levei uma outra. Ah, eu levei uma outra. Não era um chateneuve de pape uhum. Mas eu levei. Falei, bom, agora que acabou essa sacanagem, vamos tomar um vinho bacana aqui que eu trouxe <risos> também. Foi sensacional essa história.
3: Então, é, é, Vamos aproveitar, é, aproveitar brincadeiras e ouvir bacanas. a participação do Rona. Vamos lá.
0: Aí, fera. relembre aí, como é que foi que a
6: gente se conheceu quando o Hélio Ribeira te convidou para você ir trabalhar lá na Rádio Capital. Fala
2: aí, Viviane. Vou voltar lá na época da Difusora, então, porque foi sensacional. Eu não fazia os bailes, contei aqui já, uhum. ganhava, às vezes, um salário num fim de semana. E o Hélio Ribeiro foi inaugurar a Rádio Capital. Aí me chamou, porque ele queria que eu fizesse parte do time da Rádio Capital. Eu cheguei, eu sempre fui meio assim, né, como o Ferreira disse, eu sou desprovido de, 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 de frescura. Aí, não é porque o doutor Hélio vai recebê-lo e tal? Eu falei, mas, porra, Hélio Ribeiro, eu sempre ouvi ele no rádio, né? Tudo bem, mas doutor Hélio, porque ele era realmente doutor, né? Advogado. Mas eu já entrei na sala. Pode entrar, doutor Hélio vai recebê-lo. Falei, boi, boa tarde. Hum, boa tarde, hein? É, Então... Posso chamá-la de Hélio, né? Porque. Doutor Hélio? Ele falou: não, eu vejo em você a mesma rebeldia que eu tinha quando eu tinha a sua idade. Aí eu falei: pô, bacana, tal. Então, estou chamando você para vir trabalhar aqui e tal. Papo vai, papo vem. E eu explicando pra ele que lá na Difusora eu tinha os bailes. Ele falou, mas vamos inventar uma festa pra você aqui. Falei, não, Hélio, não, desculpe, não dá, pô. Como festa? Você vai fazer uma rádio né, só de notícias. E lá é música, é juventude, é outra coisa. Não, não vai rolar essa festa aqui pra mim. Então eu agradeço imensamente, porque eu era fanzaço de Hélio Ribeiro, né? Teve uma época que eu vim em São Paulo... Eu trabalhava lá na cultura ainda. E eu visitei a Bandeirantes, cara. E quando eu vi o Humberto Marçal do outro lado, rapaz, fazendo um programa... Rapaz, aquilo pra mim foi o, 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 a glória, né? No, no, através do, 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 do aquário. Puxa, que coisa maravilhosa. Então, ter convivido com esse pessoal foi... Tudo de bom na minha vida Ter sido chamado para trabalhar com o Hélio Também foi Mas eu não podia aceitar por uma questão financeira Porque eu não ia ter um filho Então eu tinha que pensar né, né, Exatamente no, 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 que, no que ia acontecer comigo E aí é, Eu saí dali da rádio De repente eu tinha que voltar Para onde? Para o hotel Regis Hotel, na Rua Apa, fica uhum. do lado da Praça Marechal de Odoro, uhum. onde funcionava a Rede Globo de televisão. E quem está saindo da capital? O cara que sempre trabalhou com o Hélio Ribeiro, Ronan Junqueira. Uhum. E aí, fera e tal, que simpatia, né? Falei, ah, eu tô indo embora, ah, eu vou lá para a Rua Apa. Ele falou, mas eu tô indo para Globo. Falei, porra, você me dá uma carona? Ele falou, porra, dou Sim. Aí pegamos o carro do Ronan, né? Eu estava sem carro, sem nada. E ele foi e eu falei, puxa vida, mas por onde ele está indo aqui, né? E a capital era na 9 de julho. E ele, eu acho que ele pegou a Estados Unidos. E de repente subiu a Rebouças... Eu falei... Mas que cara maluco o bicho... A hora que ele chegou lá em cima na Rebouça... Eu falei... Agora ele vai pegar a consolação e descer... Não... Ele entrou num túnel... E saiu no Pacaembu... E já estava na praça... Eu falei... Puxa... Mas que caminho é esse... né Porque eu não conhecia praticamente quase nada de São Paulo... Ele falou... Fera... Deixa comigo... Fera... Foi assim que eu conheci o Ronan... E... Nossa... Nós fomos conversando... Foi muito simpático... E é uma pessoa que eu admiro demais. Que coisa maravilhosa é, é o Ronan é um Junqueira. Cara, legal, Sensacional. Assim como o Edinho, que fez agora há pouco também a pergunta dele. Não falei um pouco sobre o Edinho. Edinho é uma pessoa maravilhosa. Coisa bacana ter a participação de todas essas pessoas. O Ferreira também. Né? Fala de mim, mas ele também é um caipirão que não quer saber de porcaria nenhuma. O Elal. Coisa bacana. Muito legal. Obrigado.
4: Bom, você falou aqui do, da história do, do Edinho, que estava o Edinho, o Renan... O Renan. Renan, o Renan. Não, não, deixa, não, veja, não, Renan. Renan é sensacional, Renan. porque o Chico Palmeiro
2: chamava ele de o Renan. Chico... O Chico, essa é uma das histórias maravilhosas. É mas ele fazia de propósito, eu acho. <risos> Renan, muito e louco. E estava o Irineu também, não é isso?
6: tava o Irineu também. Eu acho
4: que o Irineu também gravou alguma coisa aqui para você.
6: Teria muitas histórias para contar do Viviane desde que eu... Me tornei muito mais amigo Estivemos muito mais próximos Fazemos parte de algumas confrarias aí, Temos boas histórias Mas eu quero falar de um fato Para mim marcante De quando eu nem era tão amigo Mal encontrava o Viviane né, Numa situação ou outra O Viviane foi convidado Para atuar na Manchete FM Porque a Manchete FM Ia passar por uma mudança Ela era um pouco popular Eu estava lá e ela é para um posicionamento um pouquinho mais contemporâneo, mais adulto Dois doutores foram chamados para essa mudança Viviane e Beto Montenegro Vão para uma reunião, o próprio diretor da rádio O coordenador artístico, Paulo Sérgio Souza Não sabia muito bem dessa história E que o comercial da rádio já vinha tramando algumas mudanças E uma das cabeças que estava prêmio era a minha Nessa reunião, 15 dias depois, é, chega essa história de mudar, e chegam para o Sigman, que era o sobrinho do Bloco, dizendo: ó oh, quem tem que sair é o Irineu, não é adequado, o Beto, o Beto Gomes e tal. E o Viviane, que estava na reunião, mesmo sem me conhecer, é, defendeu que se a rádio estava mudando, entendendo que o posicionamento da rádio seria outro, ele não entendia por que eu tinha que sair da rádio. Ele via mais adequação até comigo Portanto, ele fez uma defesa profissional Sem conhecer bem o profissional Provavelmente como ouvinte, por um respeito Que me deixou assim, muito envaidecido na época Importante Então, Viviane, independentemente do profissional do valor que é Mas é o reconhecimento que eu tenho E muitas pessoas têm justamente por essa retidão é, de caráter Por essa honestidade Eu sou grato a Deus por ter Esse cara aí né, No convívio entre a turma Que faz bem Para o meu espírito, para a minha vida Obrigado, Vivião.
2: Bacana, Elineu, Obrigado, meu irmão. Obrigado. A gente aí nessas confrarias, saudando sempre, brindando sempre e celebrando a vida. Obrigadão pelas palavras, tá bom? Muito obrigado.
4: Ah, então, já que falamos do Chico, é, é, peraí que ele eu vou psicografar aqui. Ele não acreditava <risos> muito nessas coisas é. de vida após a morte e tudo ah, mais. Mas que bom que você tocou nesse mas, assunto. É, então psicografei aqui uma. Uma pergunta <risos> uh, do é. Chico. Eu acho que ele deve estar tá exatamente <risos> deve ter baixado
2: aí em você alguma coisa porque exatamente isso ele não acreditava em nada e ele no fim já né com aquela doença é, ele é uma doença que degenerativa, degenerativa não, não e tinha, tal não e aí ele problema. começou a querer parou de beber parou eu falava Chico mas agora não adianta mais nada disso <risos> não mas tudo bem e tal mas vem cá o que que acontece então né de tipo, falei, o oh, Chico é o seguinte Vai aparecer uma luzinha assim, cara Você segue aquela luzinha lá Mas eu vou aonde? Eu falei, não sei, cara Mas é lá que você é tem que ir <risos> Pois é, sacerdão. O Chico era fantástico Tem mais alguém? O Nicola está fazendo sinal aqui Que tem mais alguém, vamos lá
10: Tem, tem o Guilherme Maciel Manda bala Eu vou contar uma historinha que foi curiosa Teve uma vez que nós viajamos Foi o Viviane O Fernando Lauleta que está participando aí dessa entrevista Segundo o Cons, irmão do, do Nicola Estava também o Márcio Vecchia Eu Quem mais que estava nessa viagem? Tinha tanta gente Bom, enfim Tinha um monte de gente lá E aí passamos uma semana em Miami uh, Nos divertimos a beça E aí a gente tinha alugado um, uma van né? Isso é super comum nos Estados Unidos você Alugar um carro enorme A gente estava com um monte de gente e aí no caminho do aeroporto, era uma época que, que não tinha essa facilidade hoje, né? O celular não era mais complicado, a internet no celular era uma coisa relativamente nova e tal. E aí indo para o aeroporto, Viviane precisava gravar alguma coisa, acho que era do barateiro, se eu não me engano, não lembro muito bem. No hotel era relativamente simples conseguir fazer essas coisas, mas em trânsito era muito complicado, hoje em dia é super simples, né? E eu lembro que a gente chegando no aeroporto, foi falou assim, putz, preciso gravar um negócio agora, é rapidinho, mas não sei o quê e tal. E a gente tentando encontrar um jeito, você sei que nós paramos o carro no, na estrada, com o carro ligado mesmo, acho que a gente nem desligou o carro, e você gravou o que precisava lá. Depois chegamos no hotel, ficamos caçando no hotel, nós chegamos no aeroporto, ficamos caçando o, o, o Wi-Fi para poder mandar a locução, e assim foi no... no aos, aos 48 do segundo tempo, tudo parecia perdido, achamos uma rede lá e você conseguiu mandar... A locução, essa foi uma história curiosa. Ah, Gui, que bacana, muito legal. Eu lembro
2: dessa história porque eu tava junto também. É claro, você segurando o laptop na frente, eu no banco de trás, eu puxando o microfone, o microfone e o carro em pleno funcionamento e a gente naquele... Do lado do aeroporto. Do lado, exatamente. Foi, era
4: barateiro mesmo.
2: Era barateiro, Aí sensacional. Aí você
4: gravou, a gente foi fazer check-in, eu... Peguei o laptop fui ficar editando para mandar, e aí você foi atrás do Wi-Fi. Wi era uma coisa fácil. Isso era 2005 ou 2006?
2: Ah, louco. É, eu faço isso desde 2002, né, que eu mando, comecei a mandar então, locuções.
4: É o, é, o Viviane foi um dos Primeiros locutores que começou a gravar de casa, isso, a gravar, exatamente. a levar, a levar equipamento para gravar quando viajava, mas um os primeiros que, que 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 fez isso hoje todo mundo <risos> tem Faz.
3: seus equipamentos e é. tudo mais. Legal. Já que acabamos de falar nele, Márcio Hã?
8: Ah, e aí, negão? Ah, ah. <risos> Fala, negão. Tudo bem? Então vou contar um caso aqui seu. É, eu tava comprando um carro. Você resolveu ir comigo. Chegamos lá, o dono da, da loja chamava-se Wilson. Aí, conversa vai, conversa vem. Falamos do carro, um pouco depois, um pouquinho da vida e tal. E aí o rapaz, o Wilson, começou a falar que ele era tinha uma propriedade ali no interior, ali onde fica a, a estrada Carvalho Pinto, né? Aí o seu Antênio, do nada, né? Seu Antônio Viviane vira e... Ah, eu sei, aquela propriedade assim, assim, assado ali na curva da estrada, uma casa assim e tal, com... O Wilson olha para a cara dele e fala assim, mas você me conhece? Nós nos conhecemos? Da onde e tal? Ele falou, não, mas eu sei. Ele, o Wilson, mas como você sabe? Você já foi... Ele falou, não, negão, eu só sei. O Wilson ficou com uma cara de espantado, olhou para mim e falou assim, puxa vida, né, que coisa, né, tipo... Mas no fim deu tudo certo. É, o Wilson ficou muito desconfiado daquilo tudo, né, entramos no carro ali. Eu falei para ele, que diabos é isso, de onde você conhece o... Ele falou, eu lá conheço nada, não sei quem é o cara, nunca vi mais gordo. Eu falei, da onde você conhece a, a, a casa dele, o, o sítio, tudo? Ele falou, sei lá, da onde veio isso. Por isso que ele é conhecido como seu Antênio viviane não é, Negão? É isso aí, Negão. É um beijo grande pra
2: você. Ah, mas essa aí é fácil de explicar, né, Negão? Puxa vida, eu não lembrava dessa história mesmo. Mas é que eu ia muito para o litoral norte, né? Falamos lá da casinha de Ubatuba, eu e Nicola. E Nicola deve se lembrar também, e muita gente deve se lembrar, que na construção da Carvalho Pinto tinha um local que eles tinham que fazer um túnel. E ali tinha um desvio na Carvalho Pinto, que a gente passava por cima de um morrinho e descia novamente e continuava na estrada lá na frente. E aquilo me encantava porque subia aquela coisinha assim, aquela curvinha gostosa e depois descer eu avistava aquela fazenda linda ali que tinha aquela casa maravilhosa e eu chutei na hora, quer dizer, quando o cara começou a falar que tinha uma propriedade ali eu imaginei que fosse aquela e acertei na mosca. E aí deixei vocês pensando a respeito. Muito legal essa história. Muito linda aquela fazenda, aquele local ali. Era muito legal. Porque eu brincava com as crianças quando ia chegar naquele ponto, né? Ah lá, vamos subir o morrinho e tal. E ah, agora vamos descer. Era muito bacana aquilo.
7: Boa lembrança, negão. Obrigado. Não podia faltar o Dedé Gomes. Falar do Antônio Viviani realmente é mais um depoimento sobre esse cara, esse amigo, esse negão. É? Antes de mais nada, <risos> devo esclarecer que o negão aí não tem nada de preconceituoso, né? porque no, nos dias de hoje, qualquer palavra assim, lá é vai. isso É termo carinhoso que nós, locutores mais chegados, empregamos entre nós. É, tipo negão, fera, etc, etc, etc. Mas voltando ao que realmente interessa, interessa dizer que Antônio Viviane é realmente o, o garotão que eu conheci. Pelo rádio, lá em Santos ainda, na Minha Santos, quando eu ouvia a Difusora, e ele recém-chegado de Poços de Caldas, estava trabalhando na Difusora, e a moçada que o antecedia, e que depois tomava o lugar dele, chamava de vem aí o garotão Antônio Viviane E aí já faz agora quase 40 anos que eu conheci o Antônio Viviani. Estava na Excélsior e ele também foi para Excélsior. E é uma amizade que, que não se acaba com o tempo, que nem, não diminui em nada, sabe? Porque é um cara, um cara fenomenal, um cara sempre amigo, sempre disposto a ajudar. E queria deixar para ele assim só um seguinte recado, né? Porque de tanto vê-lo fazer o comercial lá do McDonald's, do sanduíche, eu já fui lá no McDonald's. Olha, aí não estou ganhando caixinha nenhum do McDonald's, não, viu? Eu já fui lá e já experimentei os dois, são maravilhosos. E tudo graças ao meu amigo, ao meu querido Antônio Viviane publicidade é com ele mesmo não tem, não tem mais o que falar não ô oh, meu amigo Dedé que gostoso ouvir você aqui também nessa
2: participação nessa surpresa para mim e saber que você que é um homem cheio de regras para comer, vai lá no Mac pedir dois <risos> que ótimo, bela promoção obrigado pelo prestígio é isso aí é nós negão você é um amigo querido. Abraço, Dedé. Muito obrigado pela participação. É, valeu. Minha trajetória foi essa, né? Aproveitando aí a história do Irineu também, que junto com a difusora eu fazia manchete. Aí eu fui para Excel, depois é, fiz rádio América, fiz rádio Record. Fiz rádio metropolitana. E a Antena 1, né? Faltou falar da Antena 1, que foi primeiro lugar de audiência logo depois que eu saí da excelsio Nossa, aquela turma maravilhosa, comandada pelo Arnaldo Sacomani. Nós éramos primeiro lugar em São Paulo. E assim por diante. E de televisão acho que eu falei tudo, só não falei da Bandeirantes, do dia a dia. É. Do, do, do programa dia a dia que eu apresentava na Bandeirantes. E que por causa desse programa o Walter Avancini me chamou para trabalhar no SBT. Aí eu pensei, bom, deixa eu ver o que, que é isso aqui. Não, ele queria que eu fosse o ator principal da volta do Alô Dossura. Falei, não, Walter, desculpe, eu não sou ator. Não, mas você fazia aquele programa tão legal lá na Bandeirantes. Eu falei, não, não. Acabei não fazendo. Quem fez foi o César Filho, né, junto com a Virginia Novick. Eu voltei meses depois, para ser o locutor das chamadas das produções do Walter Avancini no SBT. Hum. Fiquei lá um tempo e tudo mais. E depois, a ESPN, né? Aí sim, foram Opa. 21 anos, né? Foi 1994 a 2015. É. Foram Só 21 anos. Sou da ESPN. Né, na ESPN. Depois passei pela Fox Premium e sempre atuando no mercado da publicidade, né? E fazendo Bem bacana. algumas
3: chamadas esporádicas, como por exemplo do Top 5?
2: Ah, é. Do... Teve também a época a participação do programa, né? Do, do, do CQC, que eu fui escolhido para fazer a abertura, né? Começa agora, no momento que estamos terminando este podcast, porque senão vai ficar muito longo seu resumo semanal de notícias. Esse é mensal, né? <risos> Top 5 do podcast brasileiro. <risos> é,
8: bacana. É isso, é isso
2: aí. gente.
3: Valeu. Valeu.
2: Você e... vem no próximo também, né? No próximo eu estarei aqui, é. mas não como entrevistado. no meu lugar aqui. É. Eu tô, é. sou todo... Não estarei rubro como eu... fiquei.
4: Eu sou o folguista hoje. É, hoje veio
2: <risos> o folguista, veio aqui na no lugar do entrevistador. Ficou, na, me substituiu e eu vim aqui para o centro da mesa. Pô, Obrigado por essa surpresa, especificamente para esse mês de dezembro de 2019, onde uma segunda-feira, dia 16, cai exatamente como uma segunda-feira, dia 16 de dezembro de 1974, quando eu comecei no rádio. 45 anos de muita paixão. Eu amo o que faço e dedico esse programa e essas histórias a todos aqueles que me acompanham durante a vida aos meus fãs de Difusora de todos os lugares muito obrigado por acompanharem minha página no Facebook o Antônio Viviane Locutor é, minha página no, no Instagram, meu Twitter é muito bacana a presença de vocês na minha vida porque sempre que a gente coloca uma coisa lá vem uma historinha bacana para a gente recordar bons tempos né? E os bons tempos continuam. Vamos Sim. fazendo coisas melhores a partir de agora e sempre.
4: Valeu, Viviane. Abraço. Valeu, valeu, valeu.
2: Abraço, então, até o próximo podcast. <risos>
3: tchau, tchau. Eu queria destacar que no spot do Curau do Milho Verde Vigor, nós mostramos lá atrás, tem as participações da Maria Heloísa Ramos e do Mica. E a trilha do comercial do Chique 2 Utrex foi criada pelo Toninho Guizzi e executada no MUG pelo saudoso cantor Gessé. E antes de terminar o podcast, vamos mostrar dois conjuntos de gravações com a voz do Antônio Viviani, uma feita nos estúdios da Ecos no século passado e outra também do século passado de gravações dos portfólios que o Clube da Voz fazia com cada locutor. Vamos começar com as gravações que o Viviani fez na Ecos.
0: Tem pai que troca a fralda. Tem pai que dá comidinha. O aviãozinho. Tem pai que brinca de cavalinho. Tem pai que leva na escola. Tem pai que vai buscar. Tem pai que ensina. Pá,
1: pé, pi.
0: Tem pai que garante uma grana pro fim de semana. Tem pai herói. Tem pai amigo. Tem pai que é uma mãe. Pai, um abraço do Bradesco. Estamos aqui com o senhor Valdir, o homem que decorou a lista telefônica. Ele está concorrendo a um prêmio milionário. Vamos lá então, seu Valdir. Um nove zero. É, polícia. Muito bem, 200. Zero, 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 zero. É, disque pizza, disque pizza. Aí, seu Valdir, onze, 11, 11. É, Associação das loiras de farmácia. É incrível, senhoras e senhores. E agora o teste final. O senhor Valdir está a um passo de ser milionário. 2588833 é... Olha o tempo, é... seu Valdir é... 2588833 é... É... Ah, seu Valdir Este é o telefone da Avis Rentacar O senhor acaba de perder a chance de ficar milionário É, e pelo jeito o senhor sempre perdeu a chance de fazer um bom negócio na hora de alugar um carro, seu Valdir Heides Rentacar. Quem liga aluga. 2588833. Dias 11 e 12, São Paulo vai ser invadida por caviar e arenque da Noruega, cristais e brinquedos da Suécia, geleias da Finlândia e panelas de ferro da Dinamarca. É a Feira Escandinava 2003. Dia 11 das 15 às 22 horas e dia 12 das 10 às 20 horas no Clube Pinheiros. Venha encará-los de frente. Eles são bárbaros. O S-TOP faz a festa. Sensacional show com Jorge Bem. Eu amo 14 bis. Erva doce. Bem. Saracura, sábado 30 de abril sete da noite, Parque Marinha do Brasil, retire seu convite gratuito nos revendedores US Top e concorra também a uma moto, conjunto de som, bicicletas e outros valiosos prêmios US Top faz a festa <risos> Quando o mel e o agrião se juntam Não há tosse que resista Xarope mel agrião É o único que tem os dois Mel e agrião Laboratório Catarinense Tê, vamos comer o um sanduíche no Terrace Melita? Guto, te vejo no Terraço Melita gente, o lance é um café no Terrace Melita. Duda, Nino, Via, Teca, todo mundo tá se encontrando no Terrace Melita. Lá tem hambúrguer, suco, sorvetes e mais. O delicioso café Melita num ambiente incrível. Marque o um encontro no Terrace Melita no Shopping Itaguaçu. Tem certos desinfetantes que nem o seu próprio banheiro aguenta o cheiro.
1: Não, não, tira isso! Não!
0: Mude para o novo Sampique, o perfume que desinfeta. em pinho, lavanda e limão. Sampique desinfeta o piso, o ralo, o azulejo e deixa um perfume suave em todo o ambiente. Mude para Sampique e mantenha o bom humor do seu nariz.
6: Agora... Preparei de jantar no costume japonês, não?
10: Ah, um sukiyaki.
6: Não, sentado no chão.
10: Mas não tem cadeira? Tem
7: carpete.
6: Gostoso de
7: sentar. Senta. Assim?
6: Uh, bonito.
7: Hum, macio.
6: Muito macio. Com
5: licença,
0: desculpe, mas está na hora do meu comercial. Tapetes e carpetes bandeirante. Servem até para pisar. Arigato, bom apetite.
5: Quem é esse cara? Não
3: sei. E para fechar, o portfólio do Viviane no Clube da Voz No biênio de 1995-1996
0: Respeitável público Cheetos, o queijo que detona Orgulhosamente apresenta A mais pura emoção Então prepare-se Depois dela, sua vida não será mais a mesma Olhar distante Falta de fome arte de desligada se a sua mulher também está assim, pode ter certeza. É paixão Citroën. A paixão inteligente. Lábis, tão bom, mas tão bom que a gente até esquece que é barato. Do alto do Corcovado, você pode contemplar uma das mais belas paisagens do planeta. O Rio de Janeiro. Where in the world is Carmen Sandiego? No Play Center, perto de você. Se você anda preocupado com a qualidade do ar nas grandes cidades, preste atenção nessa informação. O álcool combustível reduz os níveis de emissão de monóxido de carbono em 50%. Agora, imagine como seria o ar na cidade de São Paulo, por exemplo. Se não existisse o álcool Ah sim, o negócio é o seguinte Você tem que pular do 18º andar daquele prédio oh? Mas presta atenção O ideal é bater com o corpo no décimo e no quinto para dar mais veracidade à cena Você bate com leite ou com água Ele fica cremoso Gostoso E você mais leve Passa das cuecas tem cuecas Em todos os estilos Do samba canção ao heavy metal o Vivenda do Camarão tem grandes novidades para você. Wow! Pratos muito mais saborosos, econômicos, yeah! muito mais saudáveis wow! e apetitosos. Yeah! Rayovac, alcalina de longa vida. Paulista Seguros, há 89 anos, fazendo só seguros. Philips, Let's Make Things Better. Deu vontade? Vem! Vem! Yeah!
2: Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação Antônio Viviane e Nicola Lauleta. Trilha musical Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2019.